1: Bienvenidos, amables oyentes de Radio Bolivariana, a la última entrega de esta serie radial donde tratamos de hilvanar la historia de la Arquidiócesis de Medellín, reflexionar sobre la gestión de sus obispos inicialmente y luego de sus arzobispos, con la profesora historiadora Livia Restrepo. Profe Livia, parece increíble que hayamos llegado al último capítulo. Tengo, Creo que lo logramos.
0: Tengo sentimientos encontrados.
1: ¿Cuáles son tus sentimientos, profesora Lidia?
0: En primer lugar, como la satisfacción de haberles podido contar a los oyentes estos trocitos de historia de la arquidiócesis. Pero también siento como unas ganas de continuar. Ah. Son como unos deseos de seguir compartiendo porque es que hay tantas cosas que nos quedaron por fuera pero hemos logrado llegar a nuestra eh, arzobispo actual.
1: Somos conscientes que en 60 minutos de cada entrega es muy difícil
0: profundizar.
1: Sí, pero bueno, está este, este primer repaso a algo que podrá ser mucho más profundo como lo hacen ustedes los historiadores. Esa investigación histórica podrá ser mucho más profunda y mucho más interesante porque la historia de la arquidiócesis no es solo eso, es la historia... De la ciudad, la historia del departamento y de alguna manera también pasó por ahí parte de la historia del país.
0: La historia de una religiosidad, de unas parroquias con sus respectivos barrios, de las celebraciones, de las devociones que hemos tenido en este valle, la burra. Pienso que es una historia que es susceptible de ser ampliada en muchos sentidos, pero bueno, esto es como un juego que tiene unas reglas y que tiene un límite.
1: Ahora bien, revisando toda esa gestión de los señores obispos y arzobispos en la diócesis y arquidiócesis de Medellín luego, uno ve ese esfuerzo, esa cantidad de trabajo, ese liderazgo y ese papel tan clave de referencia en la historia de la ciudad, de lo que son los obispos y su trabajo.
0: No se podría entender. Eh, le cuento, profesor Javier Ignacio, que en los últimos años, en las facultades y en las carreras de historia con sus investigadores, cada vez más viene un interés por entrelazar a una historia económica, a una historia social, a una historia de las mentalidades, empezar a delinear, a proyectar trabajos de investigación sobre esa religiosidad en Antioquia. Y no solamente la religión católica, por supuesto, hay un gran interés por empezar a realizar esa trama y la urdimbre de la historia con ese tejido tan especial que tiene que ver la religión, la institución de la iglesia, las prácticas devotas.
1: La religiosidad popular.
0: La religiosidad popular, que a veces inclusive hay debates en torno a eso, de qué es lo que significa popular, a la religiosidad del sincretismo, de la mezcla que se derivó a través de esa, esos mestizajes culturales, además de los raciales. Entonces uno empieza a ver aparecer en Buenos Aires, en Lima, en México, aquí mismo, en Santa Fe de Bogotá, y hace varios años aquí en Medellín, ese interés tan profundo sobre esa presencia de la Iglesia Católica y la presencia de estos pastores, pero también en lo determinante que se va haciendo en esta historia y en cualquier otra, echar una miradita acerca de lo que fue ese catolicismo.
1: Muy bien, vamos al año de 2010. El 16 de febrero renunció el anterior señor arzobispo, Monseñor Alberto Giraldo Jaramillo. Y en su reemplazo se nombró a Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, actual arzobispo de Medellín. Monseñor Ricardo... Nació el 8 de mayo de 1951 en un pueblecito muy especial del nordeste antioqueño, en Ituango, municipio de la diócesis de Santa Rosa de Osos, aquí en este departamento de Antioquia. Brevemente algunos datos de la biografía académica de Monseñor eh, Ricardo Antonio Tobón Restrepo. Cursó sus estudios de primaria en su pueblo natal, en Ituango. El bachillerato lo realizó en el Seminario conciliar Santo Tomás de Aquino de su diócesis de origen y los cursos institucionales de filosofía y teología en la misma sede. Frecuentó la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, donde obtuvo la licenciatura y el doctorado en filosofía. Ha desempeñado los siguientes cargos a lo largo de su vida sacerdotal. En su diócesis fue, de 1975 a 1981, vicario parroquial del Señor de los Milagros en San Pedro, Antioquia. Fue trasladado en 1981 con igual cargo a la parroquia de don Matías. Fue miembro del equipo diocesano de Pastoral de Santa Rosa de Osos. Tras su regreso a Colombia después de los estudios del doctorado en filosofía en el Colegio Pío Latinoamericano de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, fue formador y profesor del Seminario diocesano Santo Tomás de Aquino de Santa Rosa de Osos hasta el año 92. Desde finales de ese año, el reverendo padre Ricardo Tobón ejerce su labor ministerial como colaborador local de la representación pontificia en Colombia, lo cual le da posteriormente un conocimiento fuerte de la curia rumana y de la manera como allí se administra, cómo se mueve, de los prelados, de lo que es la diplomacia, de la Santa Sede, etcétera. El 25 de abril de 2003, Su Santidad Juan Pablo II lo nombró, Su Santidad hoy San Juan Pablo II lo nombró obispo de la diócesis de Sonson Negro y recibió su ordenación episcopal el 14 de junio de 2003. El 16 de febrero, como ya lo dijimos, del de 2010, Su Santidad Benedicto XVI, hoy Papa Emérito, ya retirado, lo nombró arzobispo de Medellín y tomó posesión de la sede el 8 de mayo de 2010 y el 5 de julio de 2017 la Asamblea Plenaria del Episcopado lo nombró como vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Colombia. Como podemos ver es un sacerdote, un hombre con excelente formación académica, con una trayectoria administrativa, con una trayectoria como pastor, un hombre que llegó muy bien para establecerse en esta arquidiócesis de Medellín.
0: Es un maestro de la liturgia, y de hecho es una delicia leer los textos y escuchar sus palabras. Le cuento, oh, profesor Javier Ignacio, que en internet, y a mí mirando en perspectiva, me parece increíble decir esto, se pueden encontrar videos de sus intervenciones, de sus sermones, siendo todavía obispo, de la diócesis Son Son Río Negro, hay videos de él con unas imágenes. Entonces yo digo, ¿cómo se ha ido modernizando esta iglesia a la par que los medios y las tecnologías le van prestando más y cada vez más oportunidades? En uno de los artículos que se insertan en la revista de cuestiones teológicas de aquí de la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades, él logra desarrollar en un profundo estilo, no solamente académico, sino con una gran coherencia como sacerdote, como prelado, como arzobispo, todo lo que tiene que ver con la liturgia, que es una, como dice él, fuente y cumbre de la vida eclesial. Entonces, uno lo ve en su calidad argumentativa, en sus elaboraciones acerca de este elemento tan importante de la vida sacerdotal. Uno puede como, como, como puntualizar muy bien Aquellos aspectos en los cuales él tiene tanta lucidez, tanta claridad. Un hombre, es un maestro. Un
1: hombre excelentemente formado en filosofía y sí. en teología.
0: Y en un lenguaje exquisito. Y, y a mí me sorprende, porque a él le toca llegar a Medellín en 2010 y es una Medellín muy distinta de la de hacía 150 años.
1: Completamente diferente.
0: Una ciudad inmensa, desbordada, no solamente en número de habitantes. Eh, y vale la pena traer a cuento aquí, porque es que nosotros no somos capaces como de... No nos cabe en la cabeza. En esta Medellín tan desbordada, tan innovadora tan llena de tecnología, qué metro, qué tranvía, qué edificios, qué infraestructura, la ciudad haya podido tener esas características y esa, esa pequeña condición de pequeño pueblo, pequeña aldea, villa de los años de 1860. Entonces, es muy interesante que hayamos contextualizado todo eso. ¿Por qué? Porque a cada época de la ciudad ha llegado un obispo. Y resulta que cuando llega eh, nuestro arzobispo Ricardo Tobón Restrepo, a los tres años se encontró con que un periódico, el mm, New Journal Times, y una sociedad acerca de la ciudad estaban llevando a cabo una como una especie de campeonato, competencia de cuál era la ciudad más innovadora. Primero aceptaron 200 ciudades postuladas, poco a poco fueron disminuyendo hasta que ya no quedaron sino tres, Shanghai, Nueva York y Medellín. ¿Y cómo es que en 2013 a Medellín le otorgan el título de la ciudad más innovadora del mundo? Una ciudad inmensa que ha tratado, yo no digo que no, de la mano de sus alcaldes, de la municipalidad, de una cantidad de entidades, por supuesto, eh, llámese como se llame, vimos en otras épocas como la, la élite, intelectual, cultural de Medellín, hacía un gran esfuerzo por esta ciudad. Y le han otorgado a Medellín ese premio a la ciudad innovadora. ¿Usted se acuerda?
1: Sí, claro, perfecto.
0: ¿Y se acuerda por qué?
1: Y lo veo, sí, lo veo como un esfuerzo de supervivencia que ha sido premiado, porque realmente la crisis social y política local fue tan grande el impacto en términos de calidad de vida de nosotros quienes vivimos aquí en Medellín todos esos periodos cercanos, fue tan tan duro que, como usted lo señala, el liderazgo y el y el conjunto de los ciudadanos estuvimos atentos a supervivir. Tenemos que defender esta patria chica que tenemos y creo que es eso. Lo que, lo que sucedió fue como un esfuerzo muy grande Inclusive por invertir en, en ciertos sectores de punta sí por lograr vencer esas violencias, esos estigmas que teníamos en el exterior, que y incluso imagen, no se acaban,
0: esa imagen no se acaba tan, de
1: ser dañina esa imagen.
0: Tan dolorosa y tan triste como la que hemos tenido que cargar.
1: De modo que en esa lógica tiene sentido ese premio. Ese premio. Ya la, el punto de vista de monseñor Ricardo Tobón, cuando se gana ese galardón y él hace unos planteamientos que usted... ¿Quiere traer a colación?
0: Yo sí los quiero traer a colación. ¿Por qué? Porque ahí también es un maestro. Nos está invitando a que seamos capaces de ver más allá el otro lado de la moneda. Porque Monseñor Ricardo Tobón nos está diciendo, sí, muy bonito, esos premios, el esfuerzo de los alcaldes del municipio. Es decir, ahí hay una gran cantidad de logros, de desarrollo podríamos decir que ese concepto es muy problemático que la ciudad ha venido ganando pero entonces eh, me pareció muy curioso porque nuestro arzobispo llega y plantea una serie de preguntas eh, las planteó a un, a, a un, en un artículo del colombiano planteó una serie de preguntas muy interesantes porque él decía un momentico porque esto hay que mirarlo con detalle Estamos felices por unos sucesos, por un nombramiento que tiene que ver con la forma, con el desarrollo material, tecnológico de la ciudad. Pero debemos de seguir apuntando cuál, cuál es el camino que como ciudadanos de bien y como cristianos estamos siguiendo. Y hace y envía a un periódico, más o menos unas 15 preguntas.
1: Por aquí tengo algunas de ellas. Si quieren las, Por favor. las presentamos. Dice, es del colombiano del 2 de marzo de 2013. Sí. Y las recoge nuestro egresado de comunicaciones Carlos Alberto Giraldo, eh, ahora editorialista del colombiano. Las preguntas que formula Monseñor Ricardo Tobón, entre ellas estas. ¿Por qué maquillan los medios la realidad de la ciudad? ¿Por qué más niños van a la guerra urbana y más niñas a camas prostituidas? ¿Por qué las cárceles son el control remoto del crimen? ¿Por qué el narcotráfico sigue mandando en esta ciudad? ¿Por qué la policía no acaba con las plazas de vicio? Parecen de hoy estas preguntas.
0: Parecen de hoy y, y, y parémosle ahí un momentico. ¿A qué está apuntando nuestro arzobispo? Estamos felices. Uno como... Nacido en Medellín, uno se siente feliz con ese nombramiento, pero como buen maestro, nuestro arzobispo nos está diciendo, ¿crees que está bueno? Mejoralo. Claro. Eso que tanto te está gustando de tu ciudad, que te encanta, pero no podemos olvidar que en el fondo hay una cantidad de problemáticas que todavía hay que resolver. Y eso no lo resuelve un alcalde, ni una constructora. Entonces yo misma he tratado de responder a esos interrogantes que hace el arzobispo. ¿Por qué entonces? Mostramos a los ojos del mundo una ciudad tan hermosa como la que tenemos, pero de la que todavía hay que tapar tantas digamos, tantas falencias, ausencias, amarguras de nuestros habitantes. Y eso hay que pensarlo muy bien, porque, como decía mi abuela, el enemigo malo no descansa.
1: Esta ciudad no solamente tiene pues todos esos asuntos virtuosos que nosotros conocemos, sino que al mismo tiempo tiene pues ese gran vacío esa gran eh, diferencia social
0: No, y nos falta consciencia. Esa
1: incapacidad de convivir, de respetar la vida
0: De tolerar al vecino De tolerar,
1: de comprendernos, de, de hacer eh, conjunto o sea, Hasta en la vida de los barrios, hasta en la vida de la familia Brotan esas diferencias que muchas veces no son bien manejadas Unas Y violencias. que dan como salida violencias físicas, psicológicas De, todo de grupos, sí eh, una escuela que no ha logrado asimilar en las mejores condiciones a los niños, donde a veces los niños llegan y no solamente hay carencias de tipo material, sino también Aspectivo. del proyecto educativo, del por proyecto ejemplo. educativo, sí, violencias que, por ejemplo, el bullying, por ejemplo, Eso el es maltrato terrible. entre terrible. profesores, estudiantes, qué tan cristiano
0: etcétera? es, sí, sí. qué tan cristiano es todo ese fenómeno que hoy tiene nombre propio, el matoneo o el bullying. ¿Qué es lo que está sucediendo con nuestras escuelas? Y eso que tenemos... Parques, bibliotecas... Casas, museos... Casas de la cultura... que son colegios
1: parroquiales... Y, pero, e instituciones educativas católicas... Como esta universidad... Desde la que estamos originando esta serie...
0: Entonces me encanta que el señor arzobispo... Haya empezado a mostrar... No hagan tanta fiesta...
1: O por lo menos... La fiesta matícenla. Matícenla,
0: suavícenla. suavícenla. Sí, sí. Él es muy directo. Usted ha hablado alguna vez con él. Sí, claro. Él es muy directo. No se anda no con, con aguas tintas ni nada. Él es muy claro. Él sabe muy bien para dónde va. De tal manera que él le señalaba con estos interrogantes a nuestro querido periodista. Carlos Alberto Giraldo, sí. esa serie de inquietudes. Continúe leyendo, por
1: favor. Mire usted, es exactamente la pregunta por la innovación dice, ¿por qué a pesar de tanta tecnología y modernismo no se enseña la convivencia? ¿Por qué circulan armas por montones y nadie ve nada? ¿Por qué no se aplica justicia y campea la impunidad? que Son las cosas más bravas de, de la vida de la ciudad. ¿Por qué proliferan oficinas de sicarios y de cobro de deudas mafiosas? Porque a pesar de tanta riqueza y desarrollo, hay tanta, tanta pobreza, pobreza, tanta exclusión, sí. tanta gente que Falta de no tiene oportunidades, que no logra tener salud, no logra tener vivienda, no logra tener buenos ingresos, no logra acceso a los servicios educativos. O sea, es una ciudad que maltrata.
0: Entonces yo lo que veo es que sigue siendo una preocupación de aquellos obispos ahora con el arzobispo. Es esa preocupación de fondo por la sociedad, por los más pobres, por los desposeídos y también por los explotados.
1: Mire usted esta otra por favor. pregunta de nuestro señor arzobispo. ¿Por qué los más ricos son tan indolentes y no entienden que tanto egoísmo multiplica los resentimientos? Somos resentidos. Muchas veces algunas prácticas delincuenciales tienen que ver con eso.
0: No, y hay una... Hay una manera muy curiosa, yo siempre lo he sostenido, yo soy nacida en Medellín, no nací en el parque de Berrío propiamente, pero sí mi madre me tuvo en el seno del hogar, como se estilaba en los años 50, que pocas veces las mujeres iban a la clínica de maternidad, nací en Medellín, amo profundamente mi ciudad. Y por eso la estudio, leo, investigo, me encanta compartir y escuchar con otros. Pero me ha pasado que muchas veces yo señalo algún defecto, no de Medellín, sino de sus habitantes, y es inaudito que una persona como una docente, investigadora, académica, señale qué es lo que nosotros tenemos que corregir, no solamente desde el punto de vista cultural, educativo, sino desde un punto de vista ciudadano, ético y, ¿por qué no?, religioso y moral también.
1: Reveladora de la manera de ser y de la manera de pensar de Monseñor Ricardo Tobón es esta pregunta. ¿Cuál es? ¿Por qué las iglesias llenas de fieles no estimulan la conciencia social y el cambio moral que necesitamos?
0: ¿Y usted sabe qué indica esa pregunta? la capacidad de nuestro arzobispo de dirigir su mirada hacia el interior de la iglesia que él está liderando. Esa capacidad autocrítica que no siempre tenemos, que no somos capaces de asumir. Con esa capacidad autocrítica, cada uno de nosotros, no solamente los que hemos nacido en Medellín, sino lo que, los que fuimos acogidos, trasplantados en esta ciudad, seamos capaces también no solamente criticarla, pues es que la crítica no es problema, lo importante es hacer crítica constructiva, de mejoramiento. Ahora, tenemos también el caso de la iglesia que se ha convertido ahora en chivo expiatorio de todas las problemáticas.
1: Es una institución muy visible, es una institución muy fuerte en la vida de la ciudad y por lo tanto está expuesta a, a la crítica cosas. permanente. También ha ayudado a ese ambiente, esa proliferación de credos e iglesias.
0: Que de, tienen derecho convivir, a estarlo.
1: Tienen derecho a estarlo, pero para convivir también han, se han ensañado también en la en la crítica. Qué
0: rico seguir el ejemplo de su santidad romana. Francisco que es capaz de mostrar la convivencia entre distintas religiones.
1: No aprendemos de eso. No
0: aprendemos. De ese
1: ecumenismo, de ese espíritu ecumenico. No. ¿Cómo es
0: que los feligreses atacamos? A ver, lo hablo desde la perspectiva, yo soy católica apostólica romana. No se me ocurre, de acuerdo con lo que he ido aprendiendo, atacar a un creyente de otra religión, un de un credo diferente, porque es que una de las cosas que yo fui aprendiendo a lo largo de mi vida y sobre todo en la Universidad Pontificia Bolivariana fue el respeto por la diferencia, el respeto por las creencias y más que todo, a raíz de la Constitución de 1991, uno se da cuenta que la fe del otro también tiene derecho a estar. Ahora, es muy curioso para que sobresalga una fe necesariamente no tiene que ser aplastando, atacando, denigrando de la otra. Y esto aplica en las dos direcciones, de los católicos hacia otras y de otras hacia los católicos.
1: Todo fanatismo es socialmente y culturalmente dañino.
0: Por supuesto.
1: Me llama la atención, lo comentábamos aquí cuando preparábamos este espacio, el escudo que adoptó el señor arzobispo Ricardo Tobón. Y su lema, venga tu reino. El escudo es de color rojo y azul, se destaca la espiga de oro y la rosa de plata. Y al leerla, Por favor. al leer el escudo se ve, la espiga es Cristo resucitado, grano de trigo, sacramento de la Eucaristía.
0: Fruto y semilla a la vez. Para
1: entender esa mentalidad del señor arzobispo. Sí. Y la rosa, iglesia Llamada a florecer, rosa mística, Virgen María, colores de eucaristía y bautismo. Y el lema de este señor arzobispo Ricardo, enseñar, santificar, pastorear. Y a fe que lo hace, lo cumple.
0: Él lo cumple. A veces uno escucha comentarios que es una persona autoritaria, no es que sea autoritario, es que es tímido. Es tímido, es de pocas palabras, muy educado, muy formal cuando se dirige a las personas. Y él sabe que tiene una tarea ardua, pero de la misma manera, dentro de esa ese silencio que él mantiene, porque él es como silencioso, él no hace alaracas. Y cuando escribe, escribe de manera contundente al grano a lo que vamos.
1: Para la clase política regional ha sido un poco incómodo él, sí, porque, porque no sus planteamientos nadie. son severos, sí, o sea, él no critica adula, los planes nadie. de desarrollo, critica el rumbo que va a tomar la ciudad, es muy fuerte al llamar la atención sobre esas llamadas patologías sociales, cuando se desatan las violencias, cuando crecen los homicidios, cuando la inversión... Parece no dirigirse a asuntos prioritarios que van a mejorar la calidad de vida de la mayoría de la gente.
0: No y, al, y a problemas de fondo de la gente. Es que la infraestructura es muy bonita, pero a ver cuál es el contenido, como señala él. A ver, ¿Cuál es
1: el criterio con el cual nos vamos a apropiar de toda claro. esa riqueza material? Y con, eh, ¿Para bien de quién? ¿En qué sentido? Sí, claro, es, que ha es, sido bastante es, fuerte con eso.
0: Sobre sí. todo, por ejemplo, cuando él habla de la misión continental, él está haciendo ese señalamiento, esa fuerza, y él constantemente está hablando de la caridad. Ya sabemos, porque aquí lo hemos mencionado, no es una caridad que consiste en dar lo que sobra, o una caridad para callar el ruido de los que imploran.
1: Dar hasta que te duela
0: es otra caridad que tiene que ver es, más bien con las oportunidades que se están generando.
1: Con reconocer al otro como hermano.
0: Con su dignidad con el valor de la vida humana.
1: Nos falta demasiado en ese punto.
0: Yo creo que sí. A mí me encanta, ahora que usted mencionaba el, el lema del escudo usted está como contentico últimamente con la heráldica y me encanta por ejemplo ver Toda esa um, descripción que usted hace, el haz de trigo, Jesús que es semilla y fruto a la vez. No es casual que cuando él habla de la liturgia es la fuente y cumbre, es decir, punto de llegada, el origen y el punto de llegada de la vida de la iglesia como yo le explicaba, él empieza dentro de una profunda coherencia filosófica y de una manera muy poética, él le va mostrando a uno esos símbolos tan hermoso del haz de trigo, cómo se va dando allí, en esa liturgia fuente y cumbre de la vida eclesial.
2: En Radio Bolivariana están escuchando Columna de Fuego, 150 años de la arquidiócesis de Medellín y de la Basílica Metropolitana Catedral de Villanueva. Hoy estamos presentando el capítulo 16, Caminando con Cristo.
1: Hay unos textos privilegiados de Monseñor Ricardo, bueno, y hay unas homilías, particularmente asisto siempre los viernes santos en la noche a la transmisión que se hace por televisión y radio de sus ya, las llamadas Siete Palabras, sí. donde él cada año eh, puntualiza asuntos de la fe, asuntos de la condición humana, de la moral pública, de sí. la ética pública, llama la atención a los mandatarios eh, regionales sobre hacia dónde caminar, sobre qué nos falta, por dónde debería, qué nos falta para poder ser seres humanos grandes en convivencia.
0: Creo que ahí podemos aprender muchísimo de la mano de nuestro arzobispo. ¿Usted
1: iba a citar algún texto? Sí, sí.
0: Eh, en, cuando él está hablando y, y por eso le digo, me, me acordé con ese manojo, ese haz de trigos. Él habla de las características de esa liturgia fuente y culmen de la vida, de la iglesia, de la vida eclesial. Y esas características que debemos recordarlas, porque es que cuando nosotros vamos a una Sagrada Eucaristía, muchas veces lo estamos haciendo por cumplir un precepto, porque es nuestra obligación, pero no entendemos la profundidad de lo que implica estar ahí en esa celebración. Entonces Él nos lo recuerda, una celebración viva, abro comillas. Es preciso subrayar con fuerza que la liturgia no es un concepto, sino una realidad viva. Dios nos salva. Nuestro Dios es un Dios que salva, que actúa en la historia, que está cercano a cada uno de nosotros y que la obra que ha realizado en Cristo la continúa en la iglesia por la liturgia. La liturgia salva porque literalmente nos injerta en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos participa la vida trinitaria. Es, es muy interesante porque nos hemos ido volviendo una sociedad cada vez más laica, una sociedad cada vez... Eh, más alejada,
1: más fría, un
0: poquito, sí, yo pienso que es más fría, además de maquillada, como dice él, sí. que nos dejamos arrastrar por superficialidades, maquillada, pero se nos olvida, y a los padres de familia, y a las escuelas, y a las instituciones, y los maestros, también a los profesores, nos toca también empezar a hacer toda una enseñanza, no solamente por el bien de nuestra ciudad, sino por el bien de los habitantes de nuestra ciudad.
1: Hay un asunto bien interesante, y es la presencia del señor arzobispo de Medellín actual, pues señor Ricardo, en la vida de la Iglesia colombiana. Mucho. Él es el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, y como tal tiene, pues, bastante influencia, bastante ascendencia. Sus palabras, sus decisiones, sus orientaciones en la conferencia eh, han impactado positivamente esa vida de la conferencia episcopal, esa comunión de obispos.
0: Yo quisiera, con lo que usted está diciendo acerca de ese impacto, abrir un pequeño espacio para una lectura de voz, y enseguida la comentamos.
1: Perfecto.
2: En un documento titulado La Palabra del Pastor, que se encuentra en medios virtuales, el arzobispo Ricardo Tobón Restrepo expresa, «No estaré a breve hacer el recuento de las oposiciones, los ataques y las persecuciones que, por diversas causas y desde distintos frentes, ha sufrido la Iglesia a lo largo de los dos mil años de su historia». En realidad se ha cumplido el anuncio de Jesús a sus primeros discípulos. Si me han perseguido a mí, los perseguirán también a ustedes. Juan 15, 20 Actualmente se constata que una serie de las mismas maniobras y estrategias contra la iglesia, en diversos países, revela un especial interés por oscurecer su imagen e impedir su misión. Es como una especie de conspiración política y cultural. No se trata de una crítica constructiva que nos sería muy útil para corregir nuestras múltiples y a veces graves fallas. Es, más bien, el propósito de difundir visiones deformadas de lo que somos, amplia publicidad de delitos o pecados de algunos sacerdotes, afán de legalizar prácticas contra la moral cristiana, empeño en reducir espacios de participación y posibilidades de acción de la Iglesia. Pareciera que se quisiera hacer ver su presencia como innecesaria, su doctrina como una propuesta desfasada para el momento y su actuación como un residuo del pasado que debe desaparecer.
0: Dentro de esa capacidad, de esa conciencia histórica que él maneja, de la que constantemente... Está haciendo referencia, está mirando toda esa trayectoria. Cuando yo leía estas palabras del pastor, así se llama la página en la que él publica estos textos, me acordaba de las palabras de Tiberio de Jesús Salazar Herrera,
1: el obispo querido.
0: Ese obispo, para nosotros tan amado, como decía, es que el odio de la iglesia es gratuito y a pesar de haber Pasado 80 años, nos encontramos con las mismas problemáticas y es tanta la honestidad, la franqueza de nuestro obispo que él lo dice, sí, tenemos flaquezas, tenemos pecados, pero podemos nosotros más bien corregir todo lo que está pasando en lugar de atacarnos de esa manera tan encarnizada como se viene haciendo, hasta el punto que el mismo arzobispo siente cómo los habitantes, bueno, aquellos no católicos, parecieran hacer ver que la presencia de esa iglesia y de esos sacerdotes ya no es necesaria. Como si esta, estas propuestas de este caminar en Cristo que propone el arzobispo Ricardo Todo un Restrepo ya fuera algo caduco, medieval, desfasado. ¿Usted qué piensa al respecto con lo que está diciendo?
1: Pero yo lo que, como lo sugeríamos al comienzo, es que la iglesia, sus pastores, su forma de actuar, su presencia pública son muy fuertes y por lo tanto la hacen muy visible y muy vulnerable. Sí. Y que los distintos, y muy vulnerable y muy susceptible de ser cuestionada en muchos aspectos. Siempre eh, la jerarquía eclesiástica lo repite. La iglesia es también una obra de hombres, no es solamente una obra de Dios, sino que es una obra de hombres. De y, seres los, humanos. y los seres humanos nos equivocamos y gravemente, como el mismo señor arzobispo lo reconoce. Ahora bien, cuando hemos mirado esta historia de la diócesis y arquidiócesis de Medellín. Nos hemos encontrado a constante, en cada momento de la historia, por distintas razones. Sí. Los señores obispos, su tarea, su gestión, sus sacerdotes, sus feligreses han sido perseguidos, se ha hablado mal de ellos en muchas ocasiones, se han atacado, se han maltratado. Esa es una historia, pues, como de, de persecución y de sufrimiento.
0: ¿Se acuerda cuando estábamos hablando? De la razón por la cual se traslada la diócesis a Medellín. Sí. Una persecución, unos ataques, un destierro. Y yo creo que más adelantico vamos a hacer una breve síntesis de estos programas. El arzobispo es sincero.
1: Sí. El arzobispo
0: sí. reconoce y él lo dice. La raíz de todos estos ataques... Está en los pecados que como seres humanos cometemos. La gente se alborota, sobre todo los detractores de la iglesia. Si comete errores, como le digo yo a mis hijos, mis amores, haga lo que haga una mamá, siempre se equivoca. Haga lo que haga la iglesia, siempre se le va a achacar un error, un exceso, una debilidad.
1: Sin embargo, esta serie radial ha tratado de mirar, por supuesto, no, no, no ocultar las dificultades, pero hemos tratado de mirar, es como digamos, los aspectos positivos, la grandeza, la, el gusto que han tenido los señores obispos por la ciudad sí. su trabajo positivo su trabajo de pastoral social su esfuerzo por difundir el pensamiento, el magisterio de la iglesia Roma, las encíclicas por tener eh, instituciones de servicio hoy nomás, vi en televisión un asunto que la televisión señala como muy espectacular en la plaza de San Pedro súbitamente hoy fue apareciendo el Papa Francisco casi sin escoltas, salió a caminar y fue a un dispensario que tiene la curia romana ahí en las instalaciones. Salí a dar una vueltica. De la Santa Sede. Y se encuentra uno que el dispensario es para las personas más pobres de Roma, para los indigentes de Roma. Y entonces hay una tarea de tener fondos de los ricos italianos y de fundaciones, más eh, fondos de la propia Iglesia Católica, en la que reciben a las personas indigentes de Roma y les hacen como un chequeo general médico. Y su santidad, el Papa Francisco, entró tranquilamente a abrazar a los pacientes que estaban en la fila y que estaban. Eh, un gesto, por supuesto, pequeño, pero lleno de grandeza, porque esa es como la lección
0: es que la humildad, de lo que siempre ha sido sí.
1: el papel de la Iglesia. Esa iglesia sanadora, esa iglesia que da la mano, esa iglesia que trabaja por el más débil, sí. esa iglesia que se preocupa por lo mundano como la salud.
0: Como apagulla la humildad, ¿cierto? Sí.
1: De modo que estos señores obispos, a lo largo de esta historia radial que hemos hilvanado, uno se encuentra eso. Un esfuerzo en cada momento por el feligrés, por su vida, por su calidad de vida... Porque tenga acceso a servicios, porque pueda ser un, un ser humano bueno, lleno de virtudes, por proponer una carta de valores. Por,
0: por supuesto. Sí. Eh, y hemos visto también esa persistencia en cada uno de esos obispos y arzobispos que nos han ido acompañando, a pesar de todo.
1: Porque ha sido muy ha adverso. Ha habido
0: unas historias muy impresionantes. Adverso
1: en lo físico, en lo espiritual, en lo religioso, en lo moral, en lo administrativo incluso. De manera que estos obispos, lo que yo me encontré, son unos titanes. Son verdaderamente líderes, cada uno en su época y cada uno destacado. Destacado en su momento. Sí.
0: Eh, haciendo posición a tantas dificultades Y trayendo toda una serie de mensajes tan extraordinarios En su momento recordaremos esa apertura de horizontes de paz De uno de nuestros últimos arzobispos eh, Yo creo que vale la pena Hacer una segunda lectura de voz De esas mismas palabras de Monseñor Ricardo Tobón Restrepo las palabras del pastor.
2: En la palabra del pastor, el arzobispo Ricardo Tobón Restrepo expresa, Se persigue también a la iglesia porque estorba su mensaje, fastidia su testimonio, es inoportuna su autoridad. El egoísmo, la codicia, la mentira, la lascivia, la soberbia, la frivolidad con que quiere estructurarse y vivir la sociedad actual, no soportan los ideales grandes y las propuestas exigentes que requiere un proceso personal de permanente creación de sí mismo y de constante donación por los demás. Se cumple una vez más la palabra de Jesús. Cuando echamos las perlas a los puercos, ellos las pisotean con sus patas y se vuelven y nos despedazan. Mateo, capítulo 7, verso 6. Ante la persecución a la Iglesia, que hoy, como se ha comprobado, es más feroz y refinada que en los primeros siglos del cristianismo, por cuanto se da en todas partes y con nuevos medios, no podemos huir cobardemente, ni quedarnos indolentes, ni entrar en el desaliento, ni vivir en el desencanto y la desesperanza. Hay que ver, en esta realidad, un llamamiento urgente de Dios a purificarnos, a buscar seriamente la santidad. Este sufrimiento no puede ser inútil. Todos lo tenemos que sentir y aprovechar positiva y fructuosamente. Arzobispo de Medellín, Ricardo Tobón Restrepo. Septiembre 6 de 2018.
0: Elegí esas palabras para esta lectura para empezar a tejer esa, ese pequeño cierre que quiero que hagamos de esta columna de fuego? Mostrando en concordancia espontánea, sin saberlo, con todo ese pensamiento tan coherente que tiene nuestro arzobispo actual, ir mostrando esta columna de fuego, cómo se fue configurando de la mano de unos pastores en épocas ya lejanas de hace 150 años.
1: Monseñor Ricardo y su santidad, el actual Papa Bergoglio, se conocieron en la Conferencia Episcopal Latinoamericana y en el trabajo que todos han hecho estos señores obispos en, en, en toda América. Se pone en palabras del actual Papa una observación sobre la gestión de Monseñor Ricardo Tobón, que tendríamos que, por supuesto, verificar, pero creo que son acertadas. Dice que el Papa Bergoglio... Dice, este es el señor arzobispo que hoy necesita Medellín. y Si lo dice el Papa, imagino que lo dice con base en una cantidad de argumentos. Uno de ellos es el hombre que tiene la formación, que conoce nuestras particularidades regionales.
0: Sí, buen antioqueño que es. Es
1: un buen antioqueño y que tiene ese liderazgo propio que nosotros podemos aceptar. Porque entre otras cosas, en la cultura local... Da mucha dificultad aceptar liderazgos de afuera, de otro, de otra procedencia. Seguimos siendo parroquiales en eso. Mucho, y este montañeros señor, que este, somos. Este señor obispo, se va muy bien con lo que somos, con, sí. incluso con la condición de ejecutivo, es decir, de quien toma decisiones en la parte administrativa también para mantener ese funcionamiento de esto tan complejo que es la arquidiócesis de Medellín, por supuesto. Con un equipo de obispos auxiliares, donde están señor Elkin, Monseñor Mauricio, también unos seres espléndidos que hacen equipo con el señor Arzobispo y todos los sacerdotes en todos los puestos, los rectores de los colegios católicos, los párrocos, el canciller de la arquidiócesis, o sea, una cantidad de sacerdotes y laicos que conforman un equipo de trabajo, pero que tienen un claro timonel, que es Monseñor Ricardo, y usted lo ve ahí y claro, claramente. Esas,
0: todas esas pastorales que va fundando y va organizando de una manera muy administrativa, muy coherente. Él sabe que para manejar esta ciudad tan inmensa, tan grande, tiene que delegar muchas tareas.
1: Creo que podemos ir cerrando ya la gestión de Monseñor Ricardo. Estuvimos en... 16 programas de con una este. hora eh, revisando esta historia de la Arquidiócesis de Medellín con motivo de sus 150 años. Nuestro primer obispo, Valerio Antonio Jiménez.
0: Recordemos ese esfuerzo tan grande del primer obispo, Valerio Antonio Jiménez Hoyos, que viene a modernizar a la iglesia de esta pequeña Pella Pilla.
1: 1868
0: Sí, señor. Y ahí es donde siglo XIX. él busca un sitio digno para la sede de la diócesis. Y ahí está. Y ahí está. Como inmensa, un hito
1: urbano y un hito de fe y de la cristiandad local espléndido.
0: Sí. Se acuerda porque habíamos elegido el nombre de la serie Columna Muy de Fuego, porque tanto la Arquidiócesis como la Catedral forman esa Columna de Fuego para guiar al pueblo, a ese pueblo creyente en esas noches de oscuridad, para irlo guiando en ese deber ser, irlo llevando, y eso es una idea que surge en ese momento de 1868. De tal manera que llega el momento, momentos dificilísimos. Acuérdese cuando estábamos hablando de José Ignacio Montoya, ¿se acuerda? Sí, claro. El, el otro obispo... Eh, que, que salieron desterrados. Monseñor
1: Valerio Antonio Jiménez, el primer obispo, fue mm. una excelente primera piedra episcopal para esta ciudad. Sí. O sea, eh, desde ahí ya nacimos fuertes como iglesia local. Sí,
0: nacimos con fuerza, nacimos con fortaleza como diócesis y cada vez que yo tengo la oportunidad de estudiar un aspecto más de la vida de Antioquia, de la vida de Medellín, yo siento que me falta mucho que quisiera compartir con muchas personas y aprovechamos este espacio para hacerlo. Me acuerdo del de arzobispo José Joaquín Isaza Ruiz, ¿se acuerda? El obispo sabio que sabía de física, de astronomía, de química y que optó por el sacerdocio. Personaje raro para la época. Culto. Muy
1: culto. No Pues aquí hay unos nombres de lujo que ya los por repasamos. Favor, eh, además de Monseñor Valerio Antonio, el Monseñor Bernardo Herrera ah, Restrepo, es
0: que se, se
1: Monseñor Joaquín Pardo Vergara. Pero
0: se acuerda por qué lo queremos tanto. Bernardo Herrera Restrepo, bogotano, que es la apostó toda a nuestra catedral le dio un impulso, no solamente a la construcción de la catedral, sino al fortalecimiento de la diócesis. Y acuérdese que yo lo señalé, es quien pone a la diócesis de Medellín, traída desde Francia, su devoción del sagrado corazón de Jesús. Cuando salió de aquí para ser arzobispo primado de Bogotá, Fregadito, ¿cierto? Puso a Colombia entera como el país del sagrado corazón. Y eso no lo sabe todavía todo pervive, todavía
1: Todavía pervive, pervive esa pervive. devoción. Sí,
0: esa y es una devoción bellísima, hermosísima. Prolifera, a pesar de todo, en estampas, recordatorios, novenas, en una... En el imaginario en el, religioso popular. Claro. Exacto. En la mentalidad religiosa y en los imaginarios de la fe.
1: Mira estos otros nombres de arzobispos. Manuel José Caicedo. Perreo. Monseñor Tiberio de J. Salazar ah, Herrera. Lo que fundador es que, de la universidad. Lo
0: que pasa es que a nosotros nos... Uh, nos vuelve caramelo el alma a los que somos de la Universidad Pontificia Bolivariana.
1: Joaquín Guillermo García Benítez.
0: Valiente, muy valiente. En una época donde aquí ya no habían tantas persecuciones, se acuerda que lo habían sentenciado a muerte en México y se logró escapar en un bote. Y le ayudaron unas viaticas para que se volara con otros sacerdotes y atravesó el Golfo de México hasta llegar a Cuba. Ese fue arzobispo nuestro.
1: Pues le tocó esta cosa tan difícil, el Bogotazo de 1948. Ah, ¿Cómo le parece? Monseñor García Benítez, de muy grata recordación. monseñor señor Tulio Botero Salazar. Ay. Yo, Monseñor, yo, yo lo
0: sentía usted como muy parcializado ahí en este caso. Usted lo conoció personalmente. Sí, lo conocí
1: personalmente de niño. Recuerdo su, pues vale la pena repetirlo, la ceremonia en el estadio del Corpus Christi, uh -huh. que se llenaba el estadio de Atanasio Girardot y llegaba Monseñor Tulio en aquella elegancia y con como ese punto de referencia, con esa jerarquía, con ese Liderazgo, digamos carismático que tenía Monseñor Tulio Botero Salazar fue un hombre muy importante en la historia de esta ciudad como arzobispo y como ser humano un punto de referencia de reconocimiento por la clase dirigente en su totalidad un hombre maravilloso señor Tulio
0: en el programa que le dedicamos el pastor conciliar porque tuvo precisamente esa alta dignidad eh, promoviendo la segunda conferencia del Episcopado Latinoamericano a la luz del Concilio Vaticano II también hablamos en algún momento de otros quienes se nos estarán escapando no, es,
1: mire tenemos aquí a Monseñor Alfonso López Trujillo ah, el sí. cardenal arzobispo la grandeza claro. la inteligencia el hombre de la curia romana el hombre, el católico del mundo un hombre tremendo con una huella Enorme, no solamente en Medellín, no solamente en América Latina, sino en el mundo. En el Un hombre mundo, cercano a los papas.
0: Tan afanado por la dignidad y la santidad de la vida y de la familia como seno de ese inicio de la vida. No solamente de los cristianos, sino de todos los seres humanos, hasta el punto que por sus méritos fue nombrado cardenal. Y luego presidió el Pontificio Consejo para la Familia en Roma. Recuerdo que ese programa lo habíamos denominado un cardenal, el cardenal por la, la vida. vida. Sí. Ese fue otro de esos personajes por los que pasamos en esta trayectoria de esta serie.
1: Y luego vino Monseñor Héctor Ruda Hernández, Sabiduría y Sencillez. Veníamos con señor López Trujillo de esa época de crisis de la ciudad, de la época que nosotros llamamos de las bombas, de los sicarios, sí, esa, esa crisis social tan dura que vivió, y llegamos a esas buenas manos de Monseñor Héctor Rueda Hernández, un hombre sabio y un hombre sencillo de y cercano. cercano
0: sí. Pero es que él tenía, es que era increíble, un santanderiano con un talante tan amable y
1: tan bondadoso. Y finalmente Monseñor Alberto Giraldo Jaramillo, ese líder de la paz, ese hombre inteligente, el hombre de universidad, Tan bello. sencillo y grande también. De modo que estamos llegando al final, como usted lo dijo en el comienzo de este programa... Siempre quedan muchas cosas en el tintero. La radio pues, tiene ese problema de que es muy rápida, el, el, el tiempo se va volando y no se logran todos los detalles que pudiera uno tener para profundizar bien en esa gestión. Profe, para mí ha sido una satisfacción eh, tener su liderazgo, su inteligencia, su conocimiento profesional y haberla podido acompañar por lo menos como preguntador y provocador. Estas conversaciones. Eh, estas conversaciones que para mí serán inolvidables y espero que así lo sean también para los oyentes.
0: De todo corazón, porque precisamente con este arzobispo eh, él ha marcado una pauta y por eso es que queremos ya hacer cierre y acordarnos del lema que tiene para esta celebración, Caminando con Cristo. Muchísimas gracias a nuestros queridos oyentes, a ti Javier Ignacio y a la emisora cultural Radio Bolivariana que nos permitió todos estos gratos momentos.
1: A todos muchas gracias, y particularmente a la universidad que tuvo la confianza en nosotros y a la Radio Bolivariana, la emisora de todos. La máxima nota, cerramos aquí
2: esta columna de fuego. Hasta la próxima. En Radio Bolivariana hemos presentado Columna de Fuego. 150 años de la arquidiócesis de Medellín y de la Basílica Metropolitana Catedral de Villanueva, a cargo de la historiadora Lidia J. Restrepo y del sociólogo Javier Ignacio Muñoz. Hoy hemos presentado el capítulo 16, Caminando con Cristo. Programa de Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia.
1: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.
2: ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?